0: Hallo und guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Ich bin Mona, Ernährungscoach und ich helfe dir dabei, mit Kein Essen ist auch keine Lösung, ein gesundes Essverhalten zu bekommen, aber auch eine gesunde Beziehung wieder zu dir selbst und zu deinem Körper. Heute geht es um das Thema Leitprodukte und Geschmackspulver. Also alles, was so mit dem Thema Süßstoffe auch zu tun hat. Und glaub mir, das ist ein Thema, das begleitet mich schon sehr lange. Einfach, weil es auf Instagram immer wieder gefragt wird. Die Leute sind immer wieder verunsichert. Ja, und deswegen dachte ich mir, sprechen wir heute nochmal explizit drüber. Ich glaube, ich hatte es im letzten Q&A oder so auch nochmal als kleine Frage drin. Ähm, Oder schon auch nochmal in anderen, aber ich habe noch nie so eine ganze Folge drüber gemacht. Deswegen dachte ich mir, mache ich mal eine ausführlichere Folge drüber. Ja, und bin auch ganz gespannt auf deine Meinung dazu. Also wenn du eine Meinung dazu hast, dann schreib sie mir auch gerne mal bei Instagram, bei The Frame of You. Da kannst du mich am besten erreichen. Und ansonsten würde ich sagen, wir starten einfach gleich mal, denn ja, Leitprodukte. Gelten ja als sehr beliebte Wahl für Menschen, die abnehmen wollen oder auch auf ihre Kalorienaufnahme ähm, achten möchten oder die reduzieren möchten. Wobei ich merke, also teilweise werden Leitprodukte auch jetzt von Leuten benutzt, die nicht abnehmen wollen. Zum Beispiel, ich nutze auch teilweise Leitprodukte in dem Sinne von zum Beispiel Cola Light oder so, obwohl ich jetzt nicht gerade abnehmen möchte. Also, man muss jetzt nicht unbedingt abnehmen, äh, man muss jetzt nicht unbedingt abnehmen wollen, so, um Leitprodukte zu nutzen. Und ich zähle jetzt in Leitprodukte in dieser Folge auch immer sowas wie halt so Geschmackspulver, ganz bekannt ist ja so Chunky Flavor, Tastic, so Sachen ähm, zähle ich da auch mit rein. Oder so Null-Kalorien-Sirup, oh, Sirup, <lacht> geil, <lacht> Sirup so. Ähm, ja, oder auch die ganzen, eben Leitprodukte natürlich als Getränk, aber auch als Lebensmittel. Davon gibt es ja auch einige mittlerweile. Wir gucken uns heute mal an, was die Vor- und Nachteile sind von Leitprodukten und Produkten halt eben mit Süßstoffen zum Beispiel. Ähm, ja, und gucken uns an, ob das wirklich notwendig ist zum Abnehmen zum Beispiel und ob das überhaupt gesund ist. Ich habe dafür eine Umfrage gemacht auf Instagram. Das habe ich ähm, auf einem anderen Account gemacht. Ich habe ja zwei Accounts, für die, die es nicht wissen. Ich habe ja einmal den Gemoni-Account, da ähm, mache ich mehr so vegane Rezepte, vegane, gesunde Rezepte und ja, bei The Frame of You geht es ja vor allem um das Essverhaltensthema, deswegen erwähne ich den hier auch in dem Podcast eigentlich ausschließlich, denn hier geht es ja auch drum in diesem Podcast. Genau, deswegen ist der, der, passende, der passende Account. Naja, aber auf jeden Fall habe ich das auf dem Gemoni-Account gemacht, weil das ist ja mehr so ein bisschen Fitness-Account, sage ich mal. Und da geht es mir um Essen nochmal mehr explizit und da erreiche ich auch nochmal einfach mehr Leute, deswegen habe ich da die Umfrage gemacht zum Thema Süßstoffe und Leitprodukte. Und ich dachte mir, ich teile jetzt mal am Anfang so ein bisschen die Ergebnisse. Ich fand die auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Vielen Dank an alle, die auf jeden Fall teilgenommen haben. Die erste Frage war: Nutzt ihr Süßstoffe oder Leitprodukte, zum Beispiel Geschmackspulver, Leitgetränke, Produkte etc.? 49%, also so gut wie die Hälfte, sagen ja regelmäßig. 29% sagen ja ab und zu. Und 22% nein, sehr selten oder nie. War tatsächlich überrascht, dass Doch 22%? äh, Nein, sehr selten oder nie sagen, denn gefühlt äh, nutzt das jeder, den ich kenne, irgendwie mal. Aber gut, sehr selten kann man ja auch selbst definieren, was man wirklich als selten ansieht. Dann habe ich natürlich auch noch nachgefragt, warum nutzt ihr denn Süßstoffe und Leitprodukte, also den Hauptgrund dafür? Und 87% haben gesagt, der Hauptgrund dafür ist Zucker, Fett oder Kalorien einsparen. 5% 5% haben nur gesagt, es schmeckt ihnen besser als Zucker. Und 8% haben einen anderen Grund genannt. Und da war unter anderem dabei, ähm, das ist, das war der größte, also der meistgenannteste Grund bei anderen Gründen, ähm, dass es in Produkten drin ist, die die Leute eben nutzen. So halt diese ganzen Fitnessprodukte, also sowas wie Protein, Pulver, aber auch Proteinriegel, irgendwie, ähm, ja, die ganzen Supplement-Sachen. Da sind ja meistens Süßstoffe drin. Und tatsächlich, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, als ich diese Frage stellte, fand ich überraschend, aber ja, stimmt, klar. Also bei den allermeisten Sachen ist es halt einfach drin. Natürlich gibt es auch geschmacksneutrale Proteinpulver, aber sehr viele zum Beispiel schmecken halt auch einfach scheiße, muss man auch einfach sagen. Also ich habe eins, was ich äh, sehr gerne benutze und auch so zum Beispiel manchmal so in Milchschaum mache und sowas oder ins Müsli, da habe ich gar kein Ding mit, aber ich weiß, dass manche auch einfach so, ah, oh, nee, will es nicht, nicht neutral haben, weil es ist nicht neutral, es ist eigentlich Geschmacks. Geschmacksorte Ekel. <lacht> naja, ähm, dann haben ein paar gesagt, ist noch da. Also anscheinend ist da so ein Umdenken und viele wollen das auch reduzieren oder aus der Ernährung raus haben haben aber noch Produkte. Das äh, kenne ich auch. Ich habe auch noch einige Proteinpulver, ähm, aber auch so Multinährstoffe und so als Pulver, wo einfach Süßstoffe drin sind und ich die dann noch benutze, weil sie halt da sind quasi. Ich benutze eigentlich, wo ich würde sagen, zu 80 bis 90 Prozent dieses geschmacksneutrale ähm, Proteinpulver, aber ab und zu halt auch die anderen, weil also die sind halt angefangen irgendwie so richtig weggeben. Also ich kann sie schon weggeben, aber irgendwie so, ich kann sie jetzt nicht verlosen oder so wirklich, weil sie halt schon angebrochen sind. Naja, ähm, ja und dann war noch ein Grund, 10 und gesundheitliche Gründe. Gesundheitliche Gründe hier nicht weiter ausgeführt, ähm, aber auch zum Beispiel sowas wie eine Fruktoseintoleranz, dass das da die bessere Alternative wäre. Vierte Frage war, wenn du zwischen einem Softdrink mit Zucker und demselben nur mit Süßstoff statt Zucker wählen müsstest, welchen wählst du tendenziell eher? 13% haben nur gesagt mit Zucker, 67% mit Süßstoff und 20% gar nichts davon. Okay. Fünfte Frage, wenn du zwischen einem regulären Produkt und der Light-Variante, zum Beispiel weniger Fettgehalt, wählen müsstest, welchen, ähm, ja, welches wählst du tendenziell eher? 46 also fast die Hälfte, haben gesagt eher das Leitprodukt, 27 regulär und 27 weitere Prozent haben gesagt Light, aber nur wenn es geschmacklich keinen Unterschied macht. Und die letzte Frage war, wie schätzt du Süßstoff gesundheitlich ein im Vergleich zu Zucker? 20 haben gesagt ungesund, haben gesagt, nicht per se gesund, aber gesünder als Zucker. 29% stehen der Sache neutral gegenüber, haben da nicht so richtig eine Meinung zu. Und 1% sagen eher gesund. Hm, doch ganz 1%. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und äh, ja, weil ein paar ja auch gesagt haben, sie sind neutral, zeigt es ja auch, glaube ich, dass da einige Unsicherheit herrscht. Und ähm, 50%, die auch gesagt haben, es ist jetzt nicht per se gesund, aber gesünder als Zucker. Fangen wir doch einfach mal auch jetzt an, mal über die Vor- und Nachteile zu sprechen von Leitprodukten. Also es ist natürlich jetzt auch nicht ganz 100% objektiv, weil ein paar Punkte sowas wie, was ich jetzt gleich nenne, wie Geschmack oder sowas, äh, ist natürlich sehr subjektiv, aber ich habe mal gesammelt bei Vorteilen. An sich weniger Kalorien schon mal. Also Leitprodukte enthalten in der Regel weniger Kalorien als die regulären, ähm, regulären Produkte mit Zucker. Das ist auch nicht immer wirklich der Fall, also nicht so ein krasser Unterschied, aber bei so Sachen, vor allem wie Softdrinks zum Beispiel, so Cola Zero oder sowas und da ist es ja eindeutig so und das kann natürlich helfen, die Kalorienaufnahme zu reduzieren und den Gewichtsverlust zu fördern, denn es ist ja nicht so, dass irgendwie jetzt eine Cola mit Zucker wirklich satt machen würde also und eine Cola Light dann nicht. Geschmack ähm, ist auch ein Vorteilspunkt für manche, ähm, ja, weil viele Leitprodukte haben einen ähnlichen Geschmack wie ihre regulären Gegenstücke, was sie dann auch zu einer attraktiven Option für Menschen macht, die ihre Kalorienaufnahme reduzieren möchten. Manche finden diese leichte Variante aber tatsächlich auch leckerer einfach, weil sie sich daran gewöhnt haben. Ich habe das auch schon öfter mal gehört und kenne ich auch selbst auch aus Erfahrung. Und bei Geschmackspulvern ist es ja auch oft so, dass es, die in sehr vielen verschiedenen Sorten gibt. Das heißt, das bietet ja auch mehr Vielfalt und Abwechslung als jetzt nur einen Geschmack, also wie bei Zucker. Du kannst jetzt natürlich Zucker dran machen, aber du kannst auch, keine Ahnung, äh, Geschmackspulver mit Kirschgeschmack oder mit Vanillegeschmack oder mit Kokosgeschmack, also alles Mögliche gibt es da ja, dran machen. Und der dritte Vorteil, wo ich nie verstehe, Warum das so wenig genannt wird, es wurde zum Glück in der Umfrage genannt, aber ich denke mir immer so, dass auch doch einer der Hauptgründe, Zahngesundheit. Während Zucker nachweislich ja auch schlecht ist für die Zähne und Karies fördert, sieht das bei Süßstoffen schon ein bisschen anders aus. Die meisten Süßstoffe sind hier entweder neutral zu werten, manche aber sogar positiv in Bezug auf die Zahngesundheit. Und es existieren zum Beispiel fast 300 Studien zur Wirkung von Xylit oder auch Xylitol, Birkenzucker ähm, bezüglich der Zahngesundheit. Also hier wird meistens ein positiver Effekt deutlich. Es bildet sich weniger Plaque auf den Zähnen und das Kariesrisiko ist somit geringer als bei herkömmlichen Zucker. Ja und diese ähm, ja auch die Re-minera- ich kann heute nicht so gut reden. Sorry Leute. <lacht> gut ich einen Podcast aufnehmen heute. Die remineralisierende Wirkung von Xylit ist jedoch tatsächlich nicht belegt. Und auch bei Erythrit vermutet man nicht nur antioxidative Eigenschaften, sondern auch noch ja nicht kariogene wie Zucker, also eher zahnfreundlich. So, das waren jetzt die drei Hauptvorteile, würde ich sagen, die ich jetzt mal aufgelistet habe. Also weniger Kalorien, Geschmack einmal ähm, und Zahngesundheit. Bei Geschmack könnte man vielleicht noch sagen, ähm, das kenne ich zum Beispiel auch, wurde aber auch einmal genannt äh, in der Umfrage, Dieser, dieses Gefühl von, ja, so, eine, so einen Pelz auf den Zehen, wenn man Zuckergetränke trinkt. Also wie jetzt zum Beispiel eine Cola mit Zucker. Mag ich überhaupt nicht. Finde ich ganz, ganz eklig. Und ähm, könnte man vielleicht auch noch zu Geschmack tun. Das hat man ja bei Süßstoffen in der Regel nicht. Also ich habe das zumindest nicht. Nachteile. Okay, fangen wir an. Mit künstliche Inhaltsstoffe. Viele Leitprodukte enthalten künstliche Inhaltsstoffe wie Süßstoffe und Aromen, die möglicherweise auch negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben können. Hier will ich aber unbedingt noch betonen, dass künstlich nicht immer schlecht sein muss, so wie natürlich ja auch nicht immer gut ist. Also wir leben in einer ganz und gar nicht mehr so natürlichen Welt am Ende des Tages und oft ist es ja auch gut so. Also Häuser, elektronische Geräte, Strom, Handys, alles ist sehr sehr nützlich aber nicht natürlich. Und ja, es ist halt ultra praktisch. Und ich weiß nicht, warum die Menschen immer sagen, ja, alles muss so natürlich sein. Ja, es ist schön, dieser Gedanke, und es ist doch sehr romantisch. Aber wenn wir ehrlich sind, unser Leben ist überhaupt nicht mehr natürlich. Also nein. Und äh, wir gehen auch nicht in den Wald und bauen uns da irgendwie aus Ästen eine Überdachung, um da zu schlafen und äh, Keine Ahnung, sammeln unser Essen selbst kann man natürlich machen, aber das wäre vielleicht natürlich noch am am allernächsten, aber am Ende des Tages unsere Welt überhaupt nicht mehr. Natürlich in dem Sinne. Ja, und ich glaube, die wenigsten wollen auch wirklich 100% natürlich leben, wenn sie sich mal klar machen, was natürlich ist. Also auch Medikamente zum Beispiel. Ich bin überhaupt gar kein so riesen Fan von äh, sich alles reinzuhauen direkt, wenn man irgendwie jetzt äh, ein Problem hat. Und ich finde, viele Sachen kann man auch so lösen. Oder löst der Körper einmal oder ähm, ja, kann man auch anders zum Beispiel lösen, mit Ernährung kann man auch viel tun, aber auch andere Sachen. Ja, aber es gibt einfach Medikamente, die können teilweise Leben retten und das ist jetzt auch nicht wirklich natürlich. ne Also das sollten wir nie vergessen. Also es gibt auch viele Vorteile von Sachen, die unnatürlich sind. Genau, aber trotzdem wird es oft genannt für äh, als Nachteil bei Leitprodukten zum Beispiel. Zweiter Punkt ist das Hungergefühl. Ähm, Ein bisschen umstrittener Punkt. Einige Menschen können nach dem Verzehr von Leitprodukten so ein bisschen so ein erhöhtes Hungergefühl verspüren. Das hört man ja öfter, ja da sie möglicherweise nicht so sättigend sind wie ihr reguläres Gegenstück. Manche tendieren auch dazu, mehr von der Mahlzeit zu essen, wenn Leitprodukte ähm, oder Süßstoffe verwendet werden, weil dann ja auch schnell der Gedanke kommt, ach, das hat ja eh weniger Kalorien. Was im Endeffekt dann zur gleichen Kalorienbilanz führt, weil man dann irgendwie mehr isst und dann trotzdem genauso viel Kalorien aufgenommen hat. Oder teilweise sogar mehr ähm, als sonst, also als wenn man jetzt das reguläre Produkt genommen hätte. Oft wird ja eben behauptet, dass Süßstoffe noch mehr Heißhunger verursachen, da sie sowie Zucker zu einer Insulinausschüttung führen. Das ist jedoch sehr umstritten. Und ich muss auch sagen, persönlich merke ich das jetzt nicht so. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht damit. Kannst ja mal schreiben, würde mich voll interessieren. Aber ich, ich merke da überhaupt nicht so einen Effekt. Ähm, ja, letztendlich sollte es einfach jeder für sich, denke ich mal, selbst rausfinden, wie, das, wie man darauf reagiert. Ähm, und by the way, interessanter fun fact ist dir schon mal aufgefallen, dass Süßstoffe teilweise einen bitteren Beigeschmack haben? Das liegt daran, dass sie nicht nur den Süßrezeptor aktivieren, sondern auch gleichzeitig einen Bitterrezeptor. Finde ich auch ganz spannend. Dritter Punkt bei Nachteilen ist die Darmgesundheit. Das ist auch so ein Punkt, der immer populärer wird. Ich habe ja auch schon mal eine Folge über Darmgesundheit gehabt. Das war Folge 70. Hör da auch gerne mal rein. Da haben wir auch ganz kurz über das Thema Süßstoffe und Zucker geredet. Genau, da hatte ich eine, eine Ärztin da. Fand ich sehr, sehr spannend. Ja, Süßstoffe können in hohen Mengen möglicherweise die Mikroflora im Darm negativ beeinflussen. Höherer Zuckerkonsum jedoch auch und äh, das vergessen die meisten, das ist auch noch nicht so ganz vollständig wissenschaftlich belegt und dauert wahrscheinlich auch noch eine Weile, bis hier wirklich aussagekräftige Schlüsse gezogen werden können. Es ist halt eine, ein Hinweis gibt es da drauf quasi. Also eins, zwei Studien, das soll man auch mal, also das, das muss ich auch immer wirklich schon mal sagen, so wenn man jetzt irgendwie ein, zwei Studien liest oder sieht, das ist jetzt nicht wirklich aussagekräftig. Ne? Also das natürlich kann man dann darüber nachdenken und sich mal Gedanken machen und dann wird da weiter geforscht. Aber ganz viele reagieren immer so drauf, irgendwo wird was publiziert. Es gibt eine Studie, eine neue. Oh mein Gott. So, da steht ja zum Beispiel, Süßstoffe machen deine Darmflora kaputt und äh, was weiß ich alles. Und das ist krebserregend und du wirst sterben gefühlt daran. So, und bevor die jetzt überhaupt weiterlesen, lesen die nur diese Headline und dann sagen die, oh mein Gott, da steht's doch, eine Studie, Süßstoffe töten, so ungefähr. ne? Und das wird halt immer so aufgebauscht und ach, da kriege ich mal die Kratzer, ne? wirklich. Also, <lacht> sorry, aber es gibt auch viele andere Studien so am Ende des Tages und das ist halt nicht immer nur schwarz oder weiß. Ich weiß, die Menschen lieben schwarz oder weiß Aussagen, aber natürlich ist es viel einfacher, einfach nur die Headline zu lesen und zu sagen, oh. Da stand er aber, also muss das so sein. Deswegen, es ist super wichtig, dass einfach zu dem Thema nochmal mehr Studien gemacht werden, auch über einen längeren Zeitraum. Ähm, sonst sind das einfach faktisch erstmal nur so ein bisschen Vermutung oder Andeutung. Ne? Also das verwechseln hier leider immer viele. Also da möchte ich wirklich nochmal an das Bewusstsein hier von, vieler, von vielen ähm, appellieren. Und wenn ihr keinen Bock habt, da die Studien zu lesen, dann ja muss ja auch niemand, aber dann äh, bitte fang nicht an, das zu teilen einfach und zu sagen, oh mein Gott, das und das ist, steht da drin und deswegen muss das so sein. Ne? Also dann ein bisschen differenzierter drauf schauen und sich auch eine Meinung bilden und einfach, klar, man kann dann wachsam sein und man kann ja auch für sich entscheiden, zu sagen, okay, hm, da gab es jetzt schon so eine Studie, die da in die, in die Richtung zeigt oder zwei und dann bin ich jetzt vorsichtiger oder will das reduzieren. Ähm, ich kenne das und also ich finde, also mir ist das bei mir ist das auch so, dass ich mir denke, okay, es gibt jetzt so ein, zwei Studien, die da in die, also es gibt schon mehr, aber dass es, äh, dass es einfach jetzt Hinweise darauf gibt, dass es vielleicht nicht so optimal ist für die Darmgesundheit, aber die ganze, das ganze Thema Mikrobiom, das ist sowieso noch sehr unerforscht im Vergleich zu anderen Sachen. Also das, da fangen die ja quasi gerade erst an und deswegen denke ich mir so, okay, ich warte da schon noch mal drauf, aber ich versuche das jetzt einfach mal so ein bisschen zu reduzieren, weil es schadet mir jetzt am Ende nicht, ne, das zu reduzieren. Ist jetzt nicht so, dass man sagt, äh, die haben krasse Vorteile oder sowas, aber ich wege dann halt immer ab. ne? Also, dass ich das jetzt auch nicht komplett zum Beispiel bei mir rausstreiche unbedingt. Kann man natürlich übermachen, wenn man das möchte. Vierter Punkt bei Nachteilen ist die Verträglichkeit. Einige Menschen vertragen bestimmte Süßstoffe nicht so gut. Bei manchen können auch Magen-Darm-Beschwerden äh, eintreten. Das ähm, kann mir bei Zucker natürlich auch so sein, wie wir vorhin gehört haben bei der Umfrage, dass da auch jemand gesagt hat, ähm, wegen der Fruktoseintoleranz zum Beispiel hilft es der Person. Ähm, da auf gewisse Süßstoffe zu, zurückzugreifen anscheinend. Ja, aber so wie bei allen Unverträglichkeiten sollte das ja individuell getestet werden natürlich, auch in welchem Maße die Süßstoffe noch verträglich sind und welche Art von Süßstoffe, da gibt es ja auch Unterschiede und da wann dann eben nicht mehr. Ne? Also ich meine, das kann ich jetzt nicht pauschal beantworten, das muss jeder für sich auch selbst herausfinden. Was auch noch ganz interessant ist zum Thema Süßstoff, also jetzt mal abseits von diesen Vor- und Nachteilen, ich glaube, da haben wir jetzt die Punkte genannt. In Deutschland gibt es sehr strenge Zulassungskriterien. Dementsprechend gibt es auch für alle Süßstoffe einen ADI-Wert. Das ist der Acceptable Daily Intake und das ist die täglich akzeptable Aufnahmemenge. Der ADI-Wert wird ausgehend vom NOEL, wenn man das so abkürzt, also NOEL, No Observed Effect Level berechnet, indem man ähm, den NOEL durch den Sicherheitsfaktor 100 teilt. Der ADI ist der Wert, der lebenslänglich jeden Tag ohne Bedenken von Menschen eingenommen werden kann. Und an dieser Stelle ist es auch nochmal sehr, sehr wichtig zu erwähnen, dass in der EU wirklich strenge Richtlinien herrschen und alle Lebensmittel wirklich sehr ausgiebig getestet und geprüft werden, bevor sie auf dem Markt zugelassen werden. Das heißt nicht, dass das unfehlbar ist und dass nicht was Neues rauskommen kann als Erkenntnis und dass das vielleicht nochmal geändert wird, aber das sollte man immer im Hinterkopf haben. Zur Erklärung jetzt nochmal zu diesem ADI-Wert. Also es gibt einfach gewisse ähm, Tabellen, da kann man noch nachgucken, kann aber mal bei Google eingeben. Da findest du auch Tabellen, was der ADI-Wert ist vom jeweiligen Süßstoff oder Zuckeraustauschstoff. Zuckeraustaus- ähm, genau, also wenn jetzt zum Beispiel ähm, der ADI-Wert 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag beträgt, bedeutet dass das, dass eine tägliche Menge von zum Beispiel jetzt 2,4 Gramm für eine 60 Kilo schwere Person unbedenklich ist. Also weil 20 Milligramm mal 60. Und jetzt mal ein Beispiel. Ich habe mal nachgeguckt, was der Aspartam-Gehalt in Cola Zero und Cola Light in der ähm, beträgt. Ich habe es jetzt nur für die Schweiz gefunden. Irgendwie hat mir Google das nur gegeben, aber ich denke mal, das ist hier ähnlich. Ähm, der beträgt 130 Milligramm pro Liter. So, also Aspartam. Was da drin ist, der ADI-Wert von Aspartam liegt bei 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das bedeutet, in unserem Rechenbeispiel von eben müsstest du dann täglich dein ganzes Leben lang Knapp 18 Liter Cola am Tag trinken, wenn du den äh, ADI-Wert erreichen willst. What the fuck? Also ich habe das noch dreimal nachgerechnet. Ich weiß nicht, ob ich mich verrechnet habe. Gerne korrigiere mich, wenn ich äh, ich da einen Fehler drin habe. Aber ich dachte mir nur so, hä, what? Also ja, da sieht man aber auch, wenn ich selbst wenn das jetzt irgendwie ein kleiner Rechenfehler wäre, dann ist es wahrscheinlich immer noch eine sehr hohe Zahl. Und am Ende des Tages zeigt es einfach nochmal, dass... ähm, Der ADI-Wert oder diese diese Zulassungskriterien da auch sehr, ähm, ja, also eigentlich würde es laut, zumindest diesen Kriterien, würde es nichts ausmachen, wenn man mal irgendwie ein Glas Cola am Tag trinkt, ne also weit entfernt von diesen paar Litern, ja. Ob das dann ähm, nochmal ändert sich, ne? also es gibt ja auch immer wieder neue Studien, das kann natürlich auch sein und die Werte können sich auch ändern und ähm, Aspartam ist ja auch vor allem immer wieder im Gespräch oder Sucralose auch immer wieder, dass äh, da kann immer wieder was Neues dazukommen, also ähm, ich habe letztens erst wieder was über Aspartam gelesen, dass das jetzt doch wieder ein bisschen mehr im Gespräch ist, ja, aber da muss man dann einfach aufmerksam bleiben, aber Glaub mir, das wirst du auf jeden Fall mitbekommen in den Nachrichten irgendwo. Irgendwer wird es auf jeden Fall spätestens mit der Headline posten. So jetzt mal ein kleines Fazit. Ähm, an sich Süßstoffe und Leitprodukte sind ein sehr umstrittenes Thema, würde ich sagen. Aber Leitprodukte oder auch Süßstoffe können tatsächlich eine nützliche Option sein, um die Kalorienaufnahme zu reduzieren erstmal oder auch Karies zu minimieren. Zum ähm, ja zum äh, nee nicht zum, sondern trotzdem. ist das Ganze nicht ganz ohne Risiken, das muss man auch dazu sagen. Also nicht in dem Sinne, dass du jetzt direkt äh, wahrscheinlich krasse Auswirkungen hast, wenn du ein Glas Cola trinkst oder so oder mal irgendwie so ein ganz bisschen von deinem Geschmackspulver irgendwo reinmachst, aber im Großen und Ganzen natürlich. Also ähm, muss man am Ende einfach für sich selbst auch abwägen, Ähm, Ich würde dir aber empfehlen, lass dich bitte nicht erstmal durch Panikmache beeinflussen, wenn mal irgendwo eine Studie irgendwo zitiert wird, die dann am Ende nicht mal am Mensch durchgeführt wurde vielleicht. Das heißt eben nicht, dass sie nichtig ist, wenn ich das so sage, aber einfach nicht so darzustellen, dass das jetzt wissenschaftlicher Konsens wäre. Das passiert nämlich ganz oft. Ähm, zum Abnehmen sind jetzt Süßstoffe nicht unbedingt nötig. Das denken ja viele. Die können aber natürlich helfen, ne? dass, dass man dadurch irgendwie Kalorien einsparen kann. Oder auch bei Leuten, die eben einen sehr hohen Zuckerkonsum haben. Ich spreche hier natürlich nicht von Leuten, die sowieso keine, keinen Zucker konsumieren. so Oder sehr wenig. So Ja, dann... Natürlich gibt es da noch andere Alternativen, also in größeren Mengen scheinen Süßstoffe und Leitprodukte auch negative Auswirkungen auf die Darmgesundheit ähm, haben zu können, das wird noch weiter erforscht, wobei das bei Zucker eben auch so ist, das sollte man auch nicht vergessen. Es ist deswegen wichtig, Leitprodukte, Süßstoffe sowie auch Zucker, wenn dann nur in Maßen zu konsumieren und eine ausgewogene Ernährung zu haben als Basis, um die Gesundheit auch zu fördern langfristig. Vielleicht auch noch so ein paar Alternativen, meiner Meinung nach so die besten Alternativen zu Haushaltszucker sind natürlich sowas wie, in Anführungszeichen, natürliche Lebensmittel. Ähm, Also Obst zum Beispiel ist ja super, also Bananen vor allem, Beeren, Apfel und so weiter gibt es ja ganz viel, aber auch Trockenfrüchte, ähm, zum Beispiel Datteln äh, finde ich auch super, auch für so zum Backen zum Beispiel, dann Dattelzucker, auch nochmal zu Bevorzugung zu Dattelsirup zum Beispiel. Erythrit würde ich dann als nächstes als Option nehmen ähm, oder Xylit, einfach weil die auch keinen Karies verursachen und eben nochmal ähm, ja, sogar teilweise gesund, äh, nicht gesundheitlich, also zahngesundheitlich förderlich sind, also in Bezug auf Karies zum Beispiel. Ähm, und im Gegensatz zu anderen Süßstoffen meistens auch besser verträglich. Verträglich, <lacht> verträglich so. Und mein letzter Punkt als Alternative zu Süßstoffen ja oder auch Zucker, den Geschmack anzupassen bzw. zu sensibilisieren. Das dauert natürlich auch etwas länger. Ne? Also man muss sich auch wieder entwöhnen, wenn man sehr viel Süßstoff und so dran macht. Ich kenne das, ich hatte auch mal so eine Phase, da habe ich echt viel Süßstoff genutzt, also so Geschmackspulver überall und so Flavedrops und so. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht mehr so diesen natürlichen Geschmack hatte. Und Ich hatte es letztens auch mit meinem Freund drüber, der hat auch gesagt, dass er das Proteinpulver, also hat er sich halt immer ins Müsli gemacht und dass er das ganz komisch findet auf einmal ohne und ich liebe zum Beispiel Müsli ohne ähm, Proteinpulver, weil ich mache das eigentlich ungern rein, also auch im Porridge und so mache ich eher neutrales lieber rein, als jetzt irgendwie was mit einem Geschmack, weil ich mag eigentlich voll diesen natürlichen Geschmack von Haferflocken ähm, und Hafermilch und sowas Genau, das nochmal so als kleiner Tipp dazu. Es wurde ja auch genannt, dass in den meisten Fitnessprodukten heutzutage Süßstoffe enthalten sind. Das stimmt ähm, definitiv. Ich mache es zum Beispiel eben so, auch nochmal hier. Das habe ich ja vorhin schon so angeschnitten, aber ich dachte, weil das so oft kam, erwähne ich das nochmal. Beim ähm, Proteinpulver nutze ich einfach ein neutrales, veganes Proteinpulver, ja, was auch ein Mix aus verschiedenen Proteinquellen ist ähm, oder auch so ein Mandelproteinpulver, das ich nutze. Ähm, bei meinem Gemoni-Account habe ich auch die Empfehlung drin, also falls du die mal suchst oder so, schreib mir einfach, ich äh, schicke dir gerne mal, was ich da so nutze. Ich trinke sowieso nur ganz selten Shakes und äh, ja, ich rühre das halt wirklich eher in Lebensmittel rein, also wie bei Porridge zum Beispiel oder in so soja und so und dafür ist das halt super. Klar, wenn man das jetzt trinken will, ist das jetzt nicht so geil zum Trinken, ähm, da muss man vielleicht noch auf was anderes zurückgreifen. Und bei den typischen Softdrinks wähle ich persönlich eher so die Zero-Variante. Erstens, weil ich keinen Bock auf Karies habe. Zweitens, weil es geschmacklich für mich kaum Unterschied macht. Und drittens, und wenn dann sogar einen positiven, im Sinne von diesem Zahnbelag, was ich vorhin erzählt habe. Und drittens, weil ähm, ja für mich Zuckerwasser, ehrlich gesagt, absolut keinen Mehrwert bringt. Also es hat ja keinerlei Mikronährstoffe. Es hat nichts, was ich sagen könnte, außer Wasser also da drin. <lacht> Aber das kann ich auch so trinken, was jetzt irgendwie förderlich wäre. Und das ist ja zum Beispiel bei Säften oder Smoothies anders. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass man nie flüssige Kalorien zum Beispiel zu sich nehmen darf, weil zum Beispiel bei Säften und Smoothies, da hast du zumindest noch Nährstoffe. Und bei Smoothies nochmal mehr als bei Säften, weil das weniger verarbeitet ist. Aber am Ende des Tages äh, wird natürlich eine Cola mit Zucker, wenn du jetzt ein Glas trinkst oder so, dich nicht direkt umbringen. Ne? Das will ich damit auch gar nicht sagen. Für mich persönlich sehe ich zum Beispiel einfach keinen Mehrwert da drin, ehrlich gesagt, eine Cola mit Zucker zu trinken. Und äh, ja, das wege ich für mich ab. Und ja, bevor jetzt irgendwer was sagt, natürlich am besten ist, wenn du gar keine Cola trinkst, so im Sinne von gesundheitlichen Vorteilen. Aber da bin ich ganz ehrlich, ich mag das manchmal einfach, so eine Cola-Leiter zu zu, zu trinken, so wenn ich irgendwie ähm, essen gehe oder sowas. Ja, da ich keinen Alkohol zum Beispiel trinke, trinke ich dann sowas. Ja, Ähm, kann ja aber auch jeder für sich entscheiden. Genau, äh, auch wenn ich weiß, dass das keinerlei äh, gesundheitlichen Vorteil jetzt für mich hat. Aber nicht alles im Leben muss einen gesundheitlichen Vorteil haben. Manchmal kann man doch einfach Spaß haben und äh, ja, einfach nur etwas machen, weil man Lust drauf hat. Genau, also schreib mir gerne mal auf Instagram bei EU auf dem Account, wie immer in der Beschreibung verlinkt, was du über das Thema denkst, was deine Erfahrungen sind und wie du das auch handhabst, da, das wird mich super interessieren und da freue ich mich sehr drüber. Und ähm, wenn du mit deinem Essverhalten persönlich struggelst und alleine auch gerade nicht so weiterkommst, dann check auf jeden Fall auch den Link in meiner Bio oder hier auch in der Beschreibung für ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch mit mir. Ähm, aktuell habe ich für diesen Monat wieder zwei neue Plätze frei bei mir im 1 zu 1 Mentoring. Es war jetzt lange echt voll bei mir. Ähm, aber ja, jetzt habe ich wieder zwei Plätze frei. Und in meinem 1 zu 1 Mentoring helfe ich Frauen dabei, langfristig ein gesundes Essverhalten zu erhalten und eine gesunde Beziehung zu sich selbst. Also schaust dir gerne mal an, wenn das gut für dich klingt und du gerade in so einer Situation bist oder einfach mal darüber quatschen willst und mal gucken willst, ob ich dir überhaupt helfen kann, weil darum geht es ja erstmal. Dann, ja, trag dich gerne ein oder schreib mir bei The Frame of You auf Instagram. Ansonsten, in diesem Sinne, bis nächsten Montag und macht's gut. Ciao, ciao. Oh, und vergiss nicht, den Podcast zu bewerten. Fünf Sterne und weiter zu empfehlen. Danke.